0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. A minha palavra de hoje chama-se gregos e judeus. Gregos e judeus e judeus eu acho que onde quer que nós estejamos em que parte do mundo ou seja qual for a nossa ocupação e a nossa vida o ano 2020 sejamos francos tem sido um ano um bocadinho louco Uh, Tem acontecido coisas que nenhum de nós estava à espera e algumas delas que nós só estávamos habituados a ver nos filmes, têm acontecido coisas que re... saem completamente daquilo que nós estamos habituados a, a, a pensar por exemplo, na passagem de ano quando prevemos o ano a seguir, bom, eu tenho muita dificuldade em achar que alguém podia ter previsto o que aconteceu nestes primeiros cinco meses do nosso ano e é verdade que nós temos passado por muitos acontecimentos e, e nomeadamente a, a a pandemia de coronavírus uh, E nas últimas duas semanas Há um acontecimento que tem dominado a nossa atualidade E, e que foi a morte de George Floyd Todo o debate que gerou acerca de um tema Tão importante como o racismo E a xenofobia E toda a onda que ele criou Que ainda pudemos ver ontem com pessoas A manifestar-se em muitos pontos do nosso globo Inclusivamente aqui em Portugal Nós temos uma grande responsabilidade Eu tenho essa responsabilidade enquanto cristão E quando eu estava a preparar esta palavra eu não pude preparar outro tema porque senti a responsabilidade e a responsabilidade ela é tão simples quanto poderosa, em vez de aplicar ou andar eu a pensar e a procurar filosoficamente na minha cabeça o que é que eu devo achar sobre o assunto X, nós temos enquanto cristãos a responsabilidade de nos virarmos para o livro que eu hoje trouxe aqui comigo, a Bíblia para o livro que tem uma opinião formada e forte sobre todas as questões do nosso mundo e da nossa humanidade, e esta questão não é exceção. Por isso, mais do que andarmos nós a tentar perceber e a tentar criar cenários na nossa cabeça, a tentar criar opiniões na nossa cabeça, eis o meu desejo para os próximos minutos, que nós possamos mergulhar na palavra de Deus e vermos com clareza o que é que a palavra de Deus nos diz sobre este assunto. Esta nossa responsabilidade que eu falava enquanto cristãos, ela dispara em tempos de injustiça. E se nós formos francos, se nós formos... Uh fiéis na nossa análise, nós percebemos que há muita injustiça no nosso mundo. E nós percebemos que uma das injustiças mais prementes que existe no nosso mundo é quando é feita a sessão de pessoas com base na sua proveniência, com base na cor da sua pele, e sinceramente, e nós vamos ver que é isso que a palavra de Deus, não há, não há justiça quando alguém é colocado de lado por causa da cor da sua pele, por causa do país de onde, onde nasceu, por causa da sua proveniência, ou até por causa do seu passado. Eu gostava de Vou-vos mostrar quatro frases de um dos grandes ativistas dos direitos uh, humanos do século XX, uh, Martin Luther King. São quatro frases que a mim me marcam muito e que eu traduzi livremente para nós podemos partilhar. Ele diz estas quatro frases em vários dos seus discursos. A primeira diz o seguinte, as nossas vidas começam a terminar no dia em que nos remetemos ao silêncio sobre coisas que verdadeiramente interessam aquele que passivamente aceita a maldade está tão envolvido nela como aquele que a ajuda a perpetrá-la. Aquele que aceita a maldade sem contra ela protestar, coopera com ela. Diz também Martin Luther King que a grande tragédia não é a opressão ou a crueldade dos maus, mas o silêncio dos bons. E esta última frase, talvez uma frase mais conhecida dos livros de história, Injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo lado enquanto cristãos eu acho que qualquer um de nós deve identificar com esta frase e se calhar tu estás-me a ouvir e tu nem sequer vais à igreja nem sequer se calhar tens muito presente de que forma é que acreditas em Jesus e nos ensinamentos de Jesus e ao ouvir estas frases tu reconheces é verdade aquilo que o Martin Luther King disse está certo, está correto até ao tutano nós enquanto cristãos temos a responsabilidade de, de denunciar temos também uma responsabilidade de agir mas temos uma terceira responsabilidade que eu gostava muito que nós olhássemos para ela hoje nós temos a responsabilidade de resgatar a mensagem de justiça e de igualdade infelizmente no nosso mundo hoje a mensagem da igualdade, a mensagem da justiça foi resgatada em grande parte pelos extremos por gente com agendas políticas que aproveitam o momento que o nosso mundo vive para servir-se e para conseguir ganhar alguma notoriedade é tempo da igreja não alinharem agendas políticas a igreja não está aqui para fazer política nunca esteve e sempre que fez cometeu erros históricos nós não estamos aqui para isso mas nós estamos aqui para resgatar aquela que é a mensagem do evangelho e a mensagem do evangelho é clara como água a mensagem do evangelho é uma mensagem de justiça é uma mensagem de trazer a justiça do o reino de Deus, não a justiça dos homens mas a justiça de Deus à terra, a graça de Deus à terra, a bondade de Deus à terra, sabem somente o estabelecer do reino de Deus terá justiça deixa-me -te dizer, se tu crees que a política vai resolver este problema, basta olhares e pegares num livro de história e vais perceber que isso não vai acontecer porque nunca até hoje aconteceu se achas que a economia vai resolver este problema pois bem, pega num livro de história e vê não, não é a economia como ela nunca resolveu, ela não vai resolver porque todos os sistemas por muito bons que ele seja e graças Deus, eu dou muitas graças a Deus porque nós vivemos num sistema democrático onde eu e tu temos voz mas sabem, os sistemas feitos pelas mãos dos homens por muito virtuosos que sejam têm sempre falhas e isso é visível todos os dias quando nós ligamos a nossa televisão e vemos o telejornal esperar que um sistema feito pelas mãos dos homens com erros e com fragilidades resolva problemas e traga justiça é esperar uma coisa que nunca vai acontecer mas se eu e tu enquanto filhos de Deus enquanto pessoas que acreditam na justiça de Deus nesta terra assumimos a nossa responsabilidade resgatarmos esta mensagem lembramos que nós somos agentes de justiça nesta terra, nós somos agentes de graça, nós somos agentes de bondade nós somos agentes de amor se nós nos lembrarmos disso e resgatarmos essa mensagem novamente para o Evangelho para trazer pessoas para a luz para retirá-los das trevas para retirá-los do pecado e trazê-los para um relacionamento com Jesus se nós resgatarmos essa mensagem nós estamos a fazer o maior e o melhor serviço à nossa humanidade e estamos a pregar Jesus de uma forma tão, mas tão, mas tão prática o Deus em quem queremos e a quem servimos não faz a sessão de pessoas não sou eu que o digo, Tiago 2 diz o seguinte, se cumprirem a mais importante lei de Deus, contida na sua palavra, que é, ama o teu próximo como a ti mesmo, então fazem bem. Agora ouço o versículo 9, mas ao fazer distinção entre pessoas, estão a pecar e tornam-se culpados de transgredir essa lei. O mundo em que nós vivemos e aquilo que nós estamos a protestar é exatamente porque vivemos num ambiente onde é feita uma distinção de pessoas conforme o seu extrato social conforme a sua conta bancária conforme a sua cor de pele conforme a sua proveniência e eu sou o primeiro a admitir que infelizmente há pessoas que se dizem boas e cristãs e que eu não sei que bíblia é que eles leem mas que defendem de certa forma alguns destes posicionamentos Tiago 2 é muito claro se fizermos distinção entre pessoas estamos a errar aos olhos de Deus o que significa pecar quando eu distingo alguém quando eu faço a sessão de uma pessoa por causa desta condição aos olhos de Deus eu estou a entristecê-lo deixa-me dizer-te uma coisa eu cresci na igreja os meus pais eram da igreja, o meu avô era pastor e eu tive a oportunidade fantástica de crescer na igreja, se calhar estás-me a ouvir e tiveste a mesma oportunidade, se calhar estás-me a ouvir e começaste a vir à igreja na semana passada deixa-me dizer-te uma coisa Tenhas tu dezenas de anos de cristão, tenhas tu meia dúzia de dias de cristão, estejas tu a ouvir-me pela primeira vez, deixa-me dizer-te uma coisa, Deus não faz exceção de pessoas. Deus não me ama mais a mim do que a ti que se calhar estás a entrar na igreja pela primeira vez. Deus não me ama mais a mim por estar nesta posição. Deus não ama mais alguém que é muito bonzinho aos olhos dos homens do que aquele que se calhar tem maior dificuldade e tem errado e tem pecado. Deus, o Deus que eu conheço, não faz exceção de pessoas. O seu amor está disponível para todos. A sua graça está disponível para todos e esse é um mau serviço que a religião tem feito ao nosso mundo ela continua a dividir pessoas em grupos porque é a única maneira do ser humano tem é arrumar as coisas na sua cabeça colocar as pessoas em grupinhos tu és dos amarelos, tu és dos vermelhos tu és dos não sei quantos tu és desta crença, tu és desta ideologia sabem, aos olhos de Deus somos todos família todos família não há grego, não há judeu E eu creio que nós precisamos enquanto igreja de ser muito claros E enquanto cristãos de ser muito claros disto Não é aceitável que alguém seja colocado de lado por nenhuma razão Nem pela sua cor, nem pela sua proveniência Não é aceitável Não é aceitável aos olhos de Deus E enquanto cristãos nós temos que tornar isso inaceitável aos olhos dos homens Isto tem que ser claro como água para todos nós eu creio que a nossa tarefa não termina aqui, porém. Nós não devemos fazer exceção de pessoas, é verdade. E o exemplo começa sempre na primeira pessoa. Começa sempre em cada um de nós. Mas nós também não podemos tolerar que essa sessão de pessoas seja feita. Muitas vezes temos uma postura em muitas áreas. Eu falo contra mim. Em que eu não procedo de uma determinada maneira. Mas eu tolero que à minha volta se proceda de uma determinada maneira e ao trazer silêncio sobre esses temas de uma forma direta ou indireta eu estou a pactuar com a eternização de padrões com a repetição de um padrão que há de passar dos meus, de mim para os meus filhos e dos meus filhos para os meus netos da mesma maneira como se calhar passou dos meus pais para mim e dos meus avós para os meus pais nós enquanto cristãos em primeiro lugar devemos ser agentes de justiça mas em segundo lugar, nós não devemos tolerar a injustiça. Porque no dia em que nós nos calamos perante a injustiça, nós estamos a pactuar com ela. Há uma história muito interessante na Palavra de Deus, talvez das histórias mais contadas de toda a Bíblia e de, dos Evangelhos, a história do bom samaritano. Eu não vou ler, ela vai passar aqui em rodapé, eu não a vou ler, mas eu vou contá-la, porque a história do bom samaritano tem alguns pormenores que muitas vezes, se calhar, nos passaram ao lado. É a história de um homem que foi assaltado no seu caminho na, na ida para, para, para Jerusalém, aliás ele ia de Jerusalém para Jericó, e ele foi assaltado por alguns homens que o roubaram e que não só o roubaram como o espancaram -o e deixaram-no ali, à beira da estrada, provavelmente às portas da morte. E a Bíblia conta-nos, Jesus conta esta história e ele diz-nos que primeiro veio o sacerdote, viu, passou de largo, ou seja deu a volta, se calhar para o, passou para o outro lado da estrada, fingiu que não viu, assobiou para o lado. A Bíblia depois diz que veio um, um levita, que era alguém alguém que trabalhava no templo na época e que fez exatamente o mesmo que o sacerdote. Colocou-se, passou de largo, é o que diz a Bíblia, colocou-se, olhou de forma, oh, não estou a ver nada, não estou a ver nada. Sabem, estas duas pessoas, o sacerdote e o levita, e não é à toa que Jesus usa o sacerdote, levita e samaritano, isso é-me com atenção. O sacerdote era alguém muito especial naquela época. Tinha grandes responsabilidades, não só espirituais, porque era o sacerdote, trabalhava no, no templo, era um, uma autoridade espiritual, que as pessoas ouviam, mas o sacerdote tinha alguns deveres na sua profissão. E um dos deveres da sua profissão, que está bem escrito no, Novo, no Antigo Testamento, é que ele devia ser alguém de suma compaixão, devia usar de compaixão para com as pessoas. Ora, o que Jesus aqui nos está a mostrar é que este homem, mesmo sendo, mesmo sendo a sua responsabilidade de ser compassivo, fingiu que não viu e passou de largo. O Levita, a mesma coisa, o Levita também era um trabalhador do templo com menos responsabilidades que o sacerdote, bastante menos, mas ele também tinha um dever especial de ser compassivo para com os seres humanos, com o seu próximo. E também o Levita passou de largo. Mas a Bíblia e Jesus continuam, e a seguir ele conta-nos que passa um samaritano, um natural da cidade de Samaria. E diz que é este samaritano que não só vai e ajuda este homem que a Bíblia nos diz que é um natural de Jerusalém. E vocês já vão perceber porque é que isto é importante. Ele ajuda este homem, limpa-lhe as feridas, paga-lhe a estalagem para ele poder ficar a dormir e poder recuperar e paga-lhe os tratamentos. Agora, é que Jesus usa um nativo de Jerusalém e um nativo de Samaria? Há uma explicação. Segundo a história, os samaritanos e os nascidos em Jerusalém tinham um ódio de morte uns dos outros, eles não se davam bem, eles não gostavam uns dos outros. Somente a malta de Jerusalém, vamos pôr assim, olhavam para os de Samaria com desdém porque não os consideravam judeus puros e naquela altura infelizmente isso era muito normal e então eles desdenhavam dos samaritanos não tinham um bom relacionamento. aliás se vocês forem ver alguns retratos e relatos da época vocês veem que havia até uma relação de ódio e inimizade entre os nativos de Jerusalém e aqueles que eram nativos de Samaria e o que Jesus aqui nos está a mostrar é uma história onde dois grupos que à partida tinham um ódio, uma inimizade como para aquele homem, para o bom samaritano, aquele que até era considerado pelos, pelos Jerusalém como inferior, para aquele homem, de nada, para ele a importância foi zero. Foi ele que mesmo sem ter responsabilidade, foi ele que agarrou e foi limpar as feridas do homem que estava à beira da estrada, foi ele que provavelmente salvou a vida daquele homem, foi ele que lhe pagou, deu do seu bolso, abriu o seu bolso, para que aquele homem pudesse ter tratamento médico, para que aquele homem pudesse sobreviver. Deixa-me dizer-vos uma coisa, eu vejo, e se calhar tu também vês, que há muita gente no nosso mundo com a atitude de um sacerdote e de um levita na história do bom samaritano, e vamos ser francos. Se calhar nós já alguma vez tivemos essa atitude, se calhar nós já alguma vez fechámos os olhos, olhamos para o lado e fingimos que não vemos. A resposta do nosso mundo é gente cheia do amor de Deus, que não está preocupado se ele é de Jerusalém ou se é de Samaria. Se alguém está no chão e precisa de ser cuidado, eu vou lá cuidar dele. É alguém que está preocupado não em saber de quem foi a culpa. Vamos lá ver. O samaritano, quando viu o natural de Jerusalém, ele provavelmente não sabia o que tinha acontecido. Até pôde saber depois. Nós sabemos que o homem tinha sido roubado e espancado mas aquele homem, o samaritano, ele não sabia, limitou-se a levantar aquele homem, limpar-lhe as feridas e salvar a vida dele. Nós, muitas vezes, quando nós vamos falar com alguém e ajudar alguém a levantar-se, há quase que uma curiosidade mórbida. Bom, mas será que ele teve a culpa? Bom, mas será que ele poderia não estar nesta posição? Ah, se calhar, ele não devia andar aqui nesta estrada, porque esta estrada é perigosa e é. Se vocês forem ler, vocês podem ver que aquela estrada é entre a Judeia e Jerusalém. Era é uma estrada onde havia, muitas vezes, este tipo de assaltos. O samaritano esteve, desculpem a expressão, o português corrente, ele esteve-se nas tintas para tudo isso. Está ali um homem no chão, a sangrar, meio morto, eu vou ajudá-lo. Está ali injustiça, eu vou compensar aquela injustiça com as duas mãos que Deus me deu. Nós precisamos de fazer menos perguntas e agir mais para trazer justiça onde há injustiça. A maneira como a justiça de Deus e o reino de Deus vai vir ao meu mundo e ao teu mundo, ao nosso mundo, sabes, sabes através de quem é que isso vai acontecer? Vai acontecer através de ti que me estás a ver desse lado da câmara e vai acontecer através de mim. Somos nós os agentes dessa justiça. Somos nós que vamos trazer o reino de Deus ao mundo. Somos nós que conhecendo a palavra de Deus, sabendo o amor de Deus pela humanidade, sabendo da sua graça, sabendo da sua bondade, somos nós que com as nossas duas mãos, com os nossos dois pés, vamos trazer um sentido de justiça divina ao nosso mundo. Sabem, nós precisamos de olhar para a palavra de Deus e começar a agir exatamente da forma como ela diz lá. Porque independentemente da nossa proveniência, nós somos todos da mesma família. Somos todos criaturas de Deus. Todos temos um propósito debaixo deste céu. Alguns de nós já o entenderam, alguns de nós reconciliaram-se já com o seu Criador, outros não o fizeram, outros nunca tiveram a oportunidade, mas estamos todos na mesma família. Gálatas 3, naquilo que serve de base à, ao título da minha mensagem de hoje, diz-nos que todos somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Todos aqueles que fomos batizados em Cristo, nos revestimos de Cristo, e hoje agora desta forma não há judeu nem grego não há servo nem livre ou seja, não há senhor nem escravo não há homem nem mulher porque todos somos um em Cristo Jesus e se somos dele somos descendentes de Abraão e herdeiros conforme a sua promessa e a herança que Deus tem para nós é uma herança do seu reino no nosso meio da justiça de Deus no nosso meio se calhar tu estás-me a ouvir, e tal como eu, tu tens filhos. E eu tenho pensado muito nos últimos dias, que mundo é que, eu, é que eu vou deixar aos meus filhos? Em que mundo é que os meus filhos vão crescer? Bom, eu não posso responder por toda a gente no mundo, mas pela minha casa, pela minha vida, pelos meus filhos, eu posso fazer a minha parte. Eu quero que os meus filhos entendam que Deus nos ama a todos. Deus nos ama a todos Deus não vê cor de pele Deus não vê país de origem Deus não vê a carteira Deus não vê o passado sequer porque há muita gente que não faz distinção de pele mas faz distinção de passado se tu vieste de um determinado caminho então estás riscado para sempre eu lembro que o maior escritor do novo testamento e talvez o maior teólogo da história antes de ser isso era assassino de cristãos, é difícil ter uma história, um início pior do que esse e se Saulo se pôr formar Paulo, então eu não sou ninguém para mandar alguém fora por causa do seu passado, do seu background, da sua proveniência. Todos somos filhos de Deus. Não há servo nem livre, não há judeu nem grego, todos somos filhos de Deus. E se os teus olhos, se os meus olhos, quando olham para o mundo, estão sempre à procura desta narrativa que hoje nós vemos, que é o nós versus eles, então nós precisamos de mudar os nossos olhos. A nossa sociedade está carregada ou é por causa da política ou é por causa da proveniência ou é por causa da cor a nossa sociedade está carregada de gente que olha e está à procura de ok, é ali nós versus eles nós precisamos enquanto seres humanos e enquanto filhos de Deus trazer a narrativa tão simples como esta somos todos da mesma família estamos todos sujeitos às mesmas leis a todos nós foi Deus que criou. Mesmo aqueles que não acreditam nisso. E pararmos de procurar esta narrativa. Parar de procurar sempre a divisão da humanidade em dois. Nós contra eles. Não, 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 não. não. Nós estamos todos no mesmo barco. Não há nós versus eles. Todos vivemos debaixo da mesma graça de Deus. Todos somos remidos pelo mesmo sangue de Jesus. Não há nós versus eles mas deixa-me dizer-te uma coisa eu estou quase a terminar uma das coisas que eu tenho visto nesta época do nosso mundo é que há muita gente a procurar no homem aquilo que só Jesus pode dar há muita gente a procurar soluções humanas para coisas que só o sangue de Jesus pode redimir e se calhar eu agora falo para ti que já aceitaste Jesus, ou que hoje estás a ouvir esta mensagem e a graça de Deus está a impactar Tu até podes não saber explicar bem, mas alguma coisa, alguma, alguma semente no teu coração, alguma raiz está a brotar. Nós paramos de, temos de parar de procurar formas humanas e de colocar no humano a expectativa, a esperança de resolver coisas que só Deus pode resolver que só o sangue de Jesus pode resolver. Nas últimas duas semanas, o racismo voltou a estar na linha da frente. Vemos e vimos manifestações abjetas de pessoas que são colocadas de lado, que veem a sua vida completamente arruinada, ou mesmo terminada, como aconteceu com George Floyd, que é só mais um exemplo de milhares de situações que aconteceram nos últimos anos. Desculpem. Mas sabem, amanhã os telejornais vão arranjar outra situação. Ou uma pandemia, ou um governo, ou um escândalo, ou alguma coisa. Amanhã, aquilo que hoje é notícia, há de sair dos telejornais. E eu pergunto o que é que nós vamos fazer? Vamos continuar a lutar pela justiça? E se o fizermos, e eu espero que sim, vamos usar as armas dos homens... Ou, vamos nos lembrar que para situações destas, para o racismo, para a xenofobia, para a acessão de pessoas, a única solução não é política nem económica, a única solução é mais de Deus no nosso mundo. E isso inclui a minha e a tua vida. Quando eu digo que nós temos uma responsabilidade não é uma coisa pequena nós temos uma responsabilidade nós vamos ser os agentes que vão trazer a justiça e a paz de Deus ao nosso mundo precisamos de estar despertos para três coisas e é com estas três coisas que eu vou terminar nós precisamos de não nos deixarmos enganar pelas agendas de outros eu oro se tu estás em casa e se aquilo que tem acontecido deixa o teu coração entristecido eu oro para que mesmo quando tudo isto sair dos telejornais, tu continues a lutar para que haja justiça e mais justiça e mais bondade de Deus no nosso mundo. Eu oro para que Deus nos dê essa capacidade de não sermos movidos pelas agendas dos outros, mas sermos movidos pela agenda da Palavra de Deus. Em segundo lugar, não nos deixarmos enganar e eu acredito que muitas vezes eu tenho feito, isso se calhar, tu também. Não nos deixamos enganar por aqueles que acreditam que o homem é a solução para os problemas do homem não, não é, e é por isso que Deus enviou o Seu Filho Jesus porque há problemas que nós criámos na humanidade que não têm solução, e há poucas mensagens mais longe de Deus do que essa mensagem que quer nos fazer acreditar que nós homens, humanidade vamos resolver todos os problemas da humanidade não é verdade porque essa mensagem tira Jesus do centro da nossa vida do centro da nossa sociedade e só Jesus, só os seus ensinamentos, só os seus evangelhos podem devolver dignidade ao homem, dignidade ao nosso mundo igualdade ao nosso mundo. E quem disser o contrário, por muito que esteja a fazê-lo de bem, infelizmente não está certo. Só Jesus, o seu sangue, é que podem trazer aquilo pelo qual as pessoas estão na rua agora a lutar. É o sangue de Jesus que vai trazer isso. Em último lugar, nós precisamos de estar mais alerta. Porque nós precisamos de entender que a nossa agenda enquanto igreja é a agenda do Evangelho e não pode estar refém das agendas de outras pessoas, de outras ideologias políticas, sabem? Nós não podemos estar refém nem num extremo nem no outro. Infelizmente muitas vezes tentam colar a igreja a algum lado Infelizmente muitas vezes a igreja coloca-se em situações Eu dou graças a Deus e se, tu, se a tua igreja é som que tu sabes isto melhor do que eu Neste púlpito, neste palco Nunca um pastor que aqui pregou fez política E eu oro que nunca nós façamos política Porque não é a função da igreja, não é a política A função da igreja é a justiça e reino de Deus no nosso mundo é ensinar a palavra de Deus E dizer aquilo que está escrito na palavra de Deus E ai do dia, ai do dia em que nos lembrarmos. Tivemos a brilhante ideia de fazer política deste púlpito. Graças a Deus porque nunca o fizemos e eu sei que não o vamos fazer. Nós temos de estar alerta. Não nos deixamos capturar pelas agendas à nossa volta. Há muitas agendas que clamam por igualdade ou porque clamam por segurança e que apenas querem usar o ser humano para cumprirem os seus objetivos sociais. Que a Igreja seja uma voz que não está aqui para cumprir objetivos sociais de outros, mas está aqui para implementar aquilo que está escrito na Palavra de Deus e nos Evangelhos. É para isso que nós aqui estamos. É para pregar graça, bondade e misericórdia de Deus todos os dias da nossa vida. A mesma graça que me alcançou a mim e a ti.